0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast. Wir, das sind wie immer Carsten Kellermann
1: und Sebastian Hochreiner.
0: Genau, und wir werden heute natürlich sprechen über Borussias Pokalspiel in Dortmund, in das sie als Tabellenführer reingegangen ist nach dem 4:2 gegen Frankfurt vorher. Und natürlich auch darüber wie die Verletzten-Situation ist. Das ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema für Marco Rose und äh, seinen Staff. Und dann steht am Samstag noch ein Spiel an, das manch einer Derby nennen würde, weil es gegen eine rheinische Mannschaft geht. Viele sagen aber, es ist keins. Es ist jedenfalls das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Genug Stoff also zu sprechen, aber fangen wir in Dortmund an. Gladbach ist raus aus dem Pokal. Das ist die Quintessenz des Abends. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Manch einer sagt, unverdient, aber raus ist raus.
1: Raus ist raus und ja, es bleibt am Ende so ungefähr genau das Gleiche wie nach der Liga-Partie in Dortmund, die ja Borussia 0-1 verloren hat. Gut gespielt, Chancen nicht gemacht und am Ende steht man mit leeren Händen da. sondern hat eigentlich nur die Erkenntnis, man hat wieder gut gespielt und kann in Dortmund bestehen. Aber Ergebniste technisch so... Der Rheinländer hat ja oft das CH- und SCH-Problem, wie man <lacht> gerade gehört hat. <lacht> Rein ergebnistechnisch äh, hat es noch nicht gereicht für Dortmund in dieser Saison. Dabei war eindeutig mehr drin. Und ich äh, glaube, wir werden ja gleich noch über die verletzten Situation sprechen. Ein gesunder mehr hätte schon gereicht. Und Borussia hätte das 1 zu 0, sie haben ja geführt durch das Tor von Markus Thüram, über die Runden gebracht. Glaube ich auch. Ich war mir sogar relativ
0: sicher, als das Tor fiel, dass es auch so reichen würde, denn Dortmund hat sich doch arg schwer getan mit dem Spiel. Gladbach hat in diesem, ja, was war es, ein 3-2-4-1, nee, 1-2. 3-1-4-1. 3-1-4-1, auf jeden hin? Fall 1-4-2. Nee, 3-1-4-2, genau. Vorne waren zwei. Lars Stindel. Zum ersten Mal von Anfang an äh, nach seiner Verletzung. Und mit diesem System, äh, ähnlich hat Gladbach auch das 0 zu 1 im Ligaspiel beendet und damit Dortmund große Probleme bereitet, so auch jetzt. Dortmund hatte kaum Chancen, ganz große Chancen hatte er Gladbach, ging dann in Führung äh, durch, durch Thuram. und da waren wir eigentlich, habe ich schon gedacht, das war's, weil äh, Dortmund bis dahin wirklich wenig, wenig Ideen hatte. Marco Reus war nicht dabei, also auch der Torgarand fehlte. Naja, und dann kam Herr Brandt und der traf ja schon öfter gegen Gladbach für Leverkusen, aber jetzt gegen äh, für Dortmund war er vorher gar nicht zu sehen. Dann Doppelpack und ähm, naja, da fehlte dann tatsächlich die Kraft den
1: Gladbachern, würde ich sagen. Das glaube ich auch, dass das der größte Punkt war und dann hatte man auch nicht in dem Moment ganz so viel Glück. Das, was man ja oft in dieser Saison schon hatte, das Spielglück, aber dann eben, als man... Wirklich nicht so unbedingt mit gerechnet hat, dass Dortmund Ball ein Tor schießen wird. Dann hat Brandes versucht, Zakaria den Ball abgefälscht und deswegen war Jan Sommer da chancenlos. Ja Und Zakaria, das war ja mal wieder so ein bisschen die Figur des Spiels, war ja diesmal Dennis der Libero, ja. nicht Manny der Libero. Und es war, war schon nicht ganz so schlecht mit anzusehen, das hat er wieder wirklich sehr gut gemacht. Ja, also Dennis Zakaria
0: ist, ist eigentlich der Mann der Saison. Das muss man ganz klar sagen bisher ist jetzt Einzelsechser mit dem Job, mit dem hat er sich letzte Saison noch etwas schwerer getan, wenn er mal gespielt hat, aber jetzt eine unfassbare Präsenz auf dem Platz, sowohl hinten Organisation der Defensive, selbst auch Angriffe des Gegners unterbinden mit seinen gefühlt drei Kilometer langen Beinen, die überall sind und, und dann auch das Umschaltspiel. Also es ist wirklich genau das eingetreten, was wir ja auch im Sommer schon gesagt haben, der Kerl ist der absolute Rose-Spieler und ich glaube, dass Marco Rose, wenn er denn könnte, wenn er einen Wunsch frei hätte, würde er wahrscheinlich sich einen Klon von Dennis Zakaria wünschen oder gleich mehrere. Aus verschiedenen Gründen, aber vor allem jetzt natürlich, um die Mannschaft auszustellen. Er hat ihn jetzt tatsächlich zum, zu einer Art Libero umfunktioniert in dieser Dreierkette. Zacharia noch ein Stück hinter den beiden anderen, äh, Bayer und lvd und dann von hinten raus auch oft mit guten Aktionen. Und ja, ich glaube, wenn, wenn die Dortmunder ihn gesehen haben, haben die schon wirklich ähm, Probleme bekommen, so mentale Art, weil er einfach
1: unglaublich überall war. Ja, wie du sagst, diese langen Beine irgendwie, kommen die immer dazwischen und auch mittlerweile so stabil geworden, dass so enge Zweikämpfe, wo es irgendwie man denkt, es ist 50-50, kommt er doch irgendwie mit dem Ball dann noch raus und auch diesen, diesen Zappelfuß, den er ja länger hatte, den hat er auch irgendwie beiseite gelegt und ist da auch jetzt total stabil geworden. Also es ist echt eine, eine Entwicklung, die man zum Teil erwarten konnte. Also ich glaube, wir hatten da keine exklusive Meinung, dass Zakaria unter Rose oder von Rose profitieren wird, aber ich glaube, dass es so immens wird, das kommt dann doch schon ein bisschen überraschend und ja, Marco Rose wird Riesenfreude daran auch haben, aber ich glaube, auch in Mönchengladbach wird man sich bewusst sein, dass die Freude nur bis zum kommenden Sommer anhalten wird. Ja, also die Konkurrenz äh, gerade
0: einige große Clubs in Europa haben da natürlich schon lange Dennis Zakaria auf der Liste, es war ja jetzt im vergangenen Sommer auch schon äh, im Gespräch, dass Borussia Dortmund ihn gerne haben wollte, aber ich glaube, die Konkurrenz für die Dortmund, das ist, ist inzwischen so groß, dass dieses Thema mit Sicherheit keins mehr sein wird. Da es mit sich, also ich könnte ihn wirklich vor allem in England sehen. Äh, FC Liverpool soll ja mit dabei sein. Natürlich Bayern München ganz klar so ein Ich
1: glaube, wir müssen gar keine Clubs aufziehen es, wir sagen einfach, also ich glaube, es ist kaum jemand, der nicht, ja. also da geht es um einen 22 Jahre alten jungen Kerl, der so gut wie nie verletzt ist, der auf einer unheimlich wichtigen Position spielt und das gerade bei einem Fußballstil, der sehr gefragt ist. Also ich glaube, da gibt es ja. relativ wenige Mannschaften, die da nicht zuschlagen wollen. Da wird es wahrscheinlich eine Preisfrage werden genau. im Sommer und äh,
0: da der Vertrag gegen Gladbach noch. Glaube ich bis 2022 läuft, wird das auch mit Sicherheit. Darf man davon ausgehen, dass es einen Rekordtransfer geben wird. Bisher 45 Millionen für Granit Chaka. Der nächste Schweizer wird dann Dennis Zakaria sein, der den Chaka wahrscheinlich abhängt. Also schade muss man ganz klar sagen. Es wird das nächste große Talent sein, das Gladbach wahrscheinlich verliert. Andererseits hat er seine Zeit hier gehabt, hat auch genau das gemacht, was oder tut gerade genau das, was man von ihm erwartet hat. Ähnlich auch wie bei Chaka hatte zwischendurch eine Phase, die nicht so lang war wie bei Chaka, wo er sich erstmal finden musste ähm, und hat dann jetzt einfach eine unfassbare Präsenz auf dem Platz. Ähm, und ja, wie gesagt, da wird der ein oder andere schon ganz genau hingeguckt haben. Aber zunächst mal wird er noch für Gladbach spielen und ein Wechsel im Winter ist ja ganz klar ausgeschlossen, das heißt also, er wird diese Saison sicherlich hier spielen und ich glaube, über einen wie ihn wird sich auch entscheiden, wie weit es denn auch gehen kann für Gladbach, weil er ähm, einfach die zentrale Figur ist und wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wann kann man ihm eine Pause geben, wie schwierig könnte es sein, wenn er mal ausfällt und da muss man einfach sagen, ihm eine Pause zu geben, Dennis Zakaria, das muss schon wohl überlegt sein und
1: äh, wenn er ausfällt, das wäre sehr, sehr bitter. Also im Fußball von unersetzlich zu sprechen, ist ja sehr schwer, aber ich glaube, das kommt bei ihm zumindest am nächsten hin. Also ja. ich glaube, kein Spieler ist weniger zu entbehren als zacharia Und äh, ich habe auch heute mit Marco Rose noch darüber gesprochen, menschlich würde ihm natürlich sofort gerne eine Pause geben, weil jetzt 18 Pflichtspiele für Borussia und die Schweiz, alle durchgespielt. Wahnsinn, ja. Ähm, und eben nicht einer derjenigen gewesen, die verletzt sind, sondern er war derjenige, der halt auch dann in die Bresche springen musste für die Kollegen, die im Krankenstand waren. Das ist schon eine riesige Belastung und es wird ja jetzt nicht weniger. Aber die sportlichen Herausforderungen sind halt auch sehr groß und da ist jetzt kein Spiel bei, wo man, auch wenn man es als Trainer nie öffentlich machen würde, aber wo man im intern sagt, da geht es vielleicht auch ohne ihn. Ja, genau die Frage,
0: glaube ich, wird sich aber Marco Rose, und wenn Marco Rose und sein Trainerteam sich auch stellen, zu sehen, wo man Dennis Zakaria... Eine Pause geben kann. Möglicherweise fragt man auch mal bei der Schweiz nach, ob man vielleicht die Länderspielpause. Ja, ich glaube, das ist machen. nicht so gut. Da die haben die Antwort... beiden Spiele um die
1: EM-Qualität. Genau. Das also, und da sein. Dennis
0: Zakaria gesetzt. So hast du hast es schon gesagt. Auch da alle Spiele, alle Minuten gemacht. Ähm, Granitschaka hat ja gerade äh, bei Arsenal London so ein paar Probleme. Äh, braucht vielleicht dann auch jemand an seiner Seite, der stabil ist. Also, da wird Wladimir Petkovic, der Schweizer Trainer, mit Sicherheit. Äh, schon bevor er gefragt wird, sagen, nein, nö, Niet, was auch immer. Also äh, auch da ist Chaka un, äh, ach, Entschuldigung, Dennis Zakaria äh, absolut äh, gesetzt bei der Schweiz. Also dieser Plan, äh, vielleicht an anderer Stelle äh, Pause zu machen für Dennis Zakaria, der wird nicht aufgehen. Anders äh, muss dann eben das geregelt werden und da ist eben die Frage, es gibt drei Spiele jetzt noch bis zur, bis zur Länderspielpause, das Spiel in Leverkusen am Samstag, dann das gegen die Roma, das Entscheidende möglicherweise für den Verbleib in der Europa League und dann das Heimspiel gegen Bremen, unangenehmes Bremen, was äh, richtig gut drauf ist im Moment und ähm, also mein Tipp. Da jetzt Tobias Strobel wieder da ist, könnte sein, dass vielleicht dann gegen Bremen diese Pause kommt und dann Tobias Strobel, der dann noch ein paar Trainingseinheiten mehr hat, wieder richtig dabei ist. Aber wir werden es sehen. Andererseits wird Dennis Zakaria nicht der sein, der von sich aus sagt, ach ich brauche mal eine Pause. Ein junger Mann, der unheimlich viel bewegen will, der auch mit seiner Art, glaube ich, die Mannschaft mitreißt, einfach weil er so unwiderstehlich ist, wenn er den Ball hat. Und, und das ist natürlich auch für die Mannschaft ein ganz wichtiger Faktor. Einer, der immer Betrieb macht, einer, der immer auch mit diesem positiven Ansatz in Zweikämpfe, in, in Situationen reingeht. Er hat Tore geschossen schon. Also, tja, was will man da mehr darüber sagen? Ich glaube, wenn wir jetzt weiter über ihn reden, dann wird es wirklich schon ein Zelebrieren dieses Spielers. Aber er hat es verdient. Also er ist einfach klasse im Moment. Darf man ja auch mal Darf sagen. Man ne? mal. weil wir sind ja auch Freunde des Fußballs, auch wenn viele sagen, dass wir keine Ahnung davon haben. Aber wir sind schon Leute, die sich gerne gute Fußballer, guten Fußball angucken und ich glaube, da können sich einfach auch die Fans von Borussia Mönchengladbach freuen. Früher war es Marco Reus, dann wie gesagt ein Granit Xhaka. Jetzt ist es aktuell äh, ein Dennis Zakaria, den man sich hier angucken kann. In ganz früheren Zeiten Günther Netzer, Berti Vogts, wie sie alle hießen. Man darf sich einfach darüber freuen, dass solche Spieler für Borussia Mönchengladbach spielen, dass man die anschauen kann und ja. Darf man dann mal auch genießen, würde
1: ich sagen. Es ist ja auch ähm, nicht der einzige Spieler, den wir loben, genau, erwähnen. Genau. Wir können ja zum Beispiel auch wieder Jonas Hofmann und Lars Stindl ja. loben, erwähnen. Sie sind wieder
0: da. Genau. Wir werden eine Geschichte machen äh, am Samstag in der Ausgabe. Mit ihnen ist auch wieder ein gutes Stück Fußball zurückgekehrt. Beide, klar, noch nicht auf dem äh, absoluten Leistungshöhepunkt oder Leistungslimit. Ähm, das hat man auch in Dortmund gesehen. Ab irgendeiner Minute war es dann einfach dann auch war der Akku leer, beide haben lange pausiert, äh, beide aber auch in der Startelf gestanden und warum das konnte man sehen, weil sie ganz einfach diesem, diesem Spiel von Marco Rose, diesem, diesem doch sehr actionreichen Spiel einfach diesen fußballerischen Aspekt geben, möglicherweise dann auch ähm, mal den Ball halten, den Ball gut verteilen, Jonas Hofmann zwei, drei wirklich sehr, sehr gute Balleroberungen relativ weit vorne, Lars stindel der ja schon äh, mit seinem Tor, mit seinem Elfmeter-Tor in Rom, mit der der Vorlage beim 4:2 gegen Frankfurt für eben Dennis Zakaria seine Meriten verdient hat, auch immer wieder ballsicher. Das sind einfach Aspekte, die, die wichtig sein werden für die Zukunft. Und wenn die beiden Spieler da sind, ja dann hat Rose zwei Alternativen, die sich gewaschen
1: haben. Auf jeden Fall. Und die braucht es ja auch. Also vor Lars wieder wiederkam hat ja Brill Embolo die Rolle gespielt. Und da sieht man halt große Unterschiede zwischen den beiden. Ja. Beide werden recht häufig mit dem Rücken zum Gegner angespielt. Und bei Stinde sieht man, der weiß halt sofort, was sein nächster Schritt ist. Der wirklich In 70% der Fällen, glaube ich, mit dem ersten Kontakt spielt er den Ball auf den nächsten Gegner. Bei Embolo ist es ein bisschen anders. Der versucht sich dann zu drehen und Kopf runter und Wege machen. Was ja auch eine riesige Qualität ist. Wir haben es ja zum Beispiel vor seiner Verletzung gegen Frankfurt gesehen. Da war ja die Vorlage, hatte auch viel mit Ballnehmen und Losrennen zu tun. Und das sind einfach Varianten, die Borussia jetzt hat, die durch Hofmann und durch Stindl wieder da sind. Und diese Variabilität, die ist ja auch immens wichtig. Ich meine, man sieht ja jetzt durch die ganzen Verletzten, die wir ja gleich noch alle versuchen namentlich zu nennen. Ja, das äh, ähm, könnte
0: die Kap zeitliche Kapazität genau. dieses Podcasts allerdings fast schon sprengen. Das ja, muss man da leider ist, sagen.
1: Da ist dann halt diese Variabilität äh, sehr wichtig, weil einerseits können sich dann die Gegner nicht immer darauf einstellen, was passiert, und man muss dann eben mal fußballerisch agieren und mal kämpferisch. Und äh, mal muss es sowas wie in Dortmund sein, dass man sich teilweise sogar hinten reinstellt zum Anfang. Des Spiels und dann irgendwann anfängt zu kombinieren und dann auch mal das Pressing ausübt. Also, und da sind die beiden Spieler, die jetzt wieder da sind, sehr wichtig. Ja. Und äh,
0: man muss ja auch sagen, dass man auch diese Kombination mit Stindel und Embolo, Embolo ist ja immer auch eine Option für die Sturmspitze, gegen Frankfurt hat er ja Alassane Player da äh, auch genauso ersetzt, bevor er sich verletzt hat, hat. Ähm in diesem 4-3-3 einfach die zentrale Position gespielt und ja, das ist auch sein Ding und dahinter ein Stindel kann man sich jederzeit auch vorstellen, ähm, gibt dann damit auch wieder neue Möglichkeiten für das Raute-Spiel äh, von Marco Rose, das Marco Rose ja eigentlich spielen wollte, zugunsten des 4-3-3, 3, -3, -3 erst gekippt hat, um der Mannschaft, ähm, sagen wir mal, eine, ein gutes Korsett zu geben, um, um seinen Gesamtansatz ein bisschen reinzukriegen in die Köpfe. Aber ähm, jetzt hat sich ja auch in Dortmund mit dieser neuen Variante, mit der Dreierkette gezeigt, dass, äh, dass die Mannschaft einfach durch ihre Geschichte über Lucien Favre mit seinem ganz krassen 4-4-2... Äh, den Außenspielern, das bis zur Perfektion in die Automatismen eingeübt waren. Dann mit ähm, André Schubert, der auch eine Dreierkette hat spielen lassen, sehr offensiv, sehr sehr risikoreich hintenrum, vorne aber dann ähm, mit einem 3-4-3, vorne mit, mit drei Spielern relativ eng beisammen, mittig zentriert. Und, und all diese Dinge, die können jetzt wieder abgerufen werden, die sind in der Mannschaft einfach drin und äh, Marco Rose nutzt das weitlich aus. Nico Elvidi hat gesagt, viel geübt wurde, die Dreierkette gar nicht, aber es hat eigentlich richtig gut funktioniert. Und äh, das ist ein Plus dieser Mannschaft. Marco Rose spielt jetzt gut damit, kann dadurch dann auch einiges an, ähm, möglicherweise durch die Verletzungen, Problemen auffangen, weil einfach die Mannschaft so ein bisschen variiert werden kann und, und die Spieler dann auch, Dennis Zakaria zum Beispiel jetzt in eine etwas ruhigere, weniger laufintensive Position hat und dadurch vielleicht ein bisschen äh, Körner wieder gesammelt hat. Also da ist eine Menge drin und ähm, ja, mit Hofmann und äh, Stindl, die in allen Systemen immer wieder mit ihrem fußballerischen Geschick äh, mit Sicherheit die Mannschaft da äh, beglücken können und vor allem auch inspirieren können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, diese Pässe, die da gespielt werden. Wie gesagt, Stindl beim beim 4 zu 2, das Zacharia geschossen hat, legt den Ball gut ab. Jonas Hofmann mit, der, mit den Aktionen, die er immer wieder bringt. Das sind Spieler, die würde ich, glaube ich, als Trainer immer in meiner
1: Mannschaft haben wollen. Vor allem in der jetzigen Zeit, denn ohne die beiden. Also wenn man sich mal die Ersatzbank in Dortmund ansieht, der ja. Gladbacher. Da waren das drei, drei Spieler, die vorher Spieler. als Ausfälle gemeldet wurden. Drei Spieler aus der U23 und Oskar Wendt und Patrick Hermann waren eigentlich so die einzigen beiden, wo du wusstest, auf die kannst du setzen und die sind auch fit. Und daran merkt man ja, die Personallage ist gerade sehr angespannt. Elf Ausfälle hieß es vor dem Spiel. Dann ist Christoph Kramer noch erkrankt, hat eine Grippe. Ist also gerade schon sehr viel. Rami Benzebaini hat sich während des Spiels noch verletzt. Also jede Menge. Und wenn wir jetzt mal versuchen zu sortieren sicher ausfallen, werden weiterhin. Torben Müsel, Keen Bennett. Das waren sie, glaube ich, oder? Das sind so die, die noch ein bisschen länger ja. ausfallen ja, werden. das sind die, die äh, keine große Perspektive... Fabian Johnson ist, glaube ich, auch noch nicht so nah dran.
0: Ja, er hat halt diese Rückenbeschwerden, die ihn immer schon mal wieder geplagt haben. So, aber Ibo Traoré ist wieder da. Und auch eine ganz interessante Option, haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, was er dann einbringen kann mit seinem 1 gegen 1. Sicherlich kein Mann für die Startelf, aber einer, der immer als Joker äh, funktionieren kann. So, dann Matthias Ginter, ganz klar, wenn er fit ist, wird er auch spielen. Das könnte sogar in Leverkusen der Fall sein. Also er ist, glaube ich, so heiß, dass er alles versucht. Sogar äh, interessantes Falltraining, glaube ich, gemacht, um die Schulter zu testen. Ja, nicht Zweikämpfe. Falltraining viel Zweikämpfe. schlimmer.
1: Also ich glaube, wenn er auf so einem Boden fällt, ist das in Ordnung. Er musste Kopfballduelle gegen Alexander Zickler bestreiten. Tja, Und Alexander da weiß man Zickler. noch aus seiner aktiven Zeit, der geht richtig in den Kopfball. Ja. Also, äh, da wird ganz klar, werden
0: Zweikämpfe einfach simuliert. Äh, vorher wurde das irgendwo im äh, stillen Kämmerlein getan. Äh, das ist natürlich immer im Training was anderes als im Spiel, weil die Situationen einfach überraschender kommen, weil die Gegner wahrscheinlich auch nicht zurückziehen werden, so wie es Alexander Zickler jetzt dann wohl sicherlich im Training trotz allem gemacht haben wird. Also, ja, aber wenn Ginter fit ist, glaube ich, wird er spielen. Ansonsten, Jordan
1: Bayer ist ja noch da. Genau. Und Wer kommt noch zurück? Tobias Strobel steht kurz davor, hast du gerade schon angesprochen. Genau. Bei Breel Embolo wird es auch noch ein bisschen dauern. Den haben wir gerade bei den drei anderen vergessen. Der ja. hat ja einen Muskelfaserriss. Ja, soll aber, denke ich, bis nach der Länderspielpause vielleicht
0: genau, wieder aber da Aber die nächsten drei Spiele ja. wird er auf jeden also, Fall
1: fehlen. Denke ich auch. Und, ja. Dann kommt Toni Jansch kommt bald wieder, ob es gegen Leverkusen schon soweit sein wird. Abwarten. Und dann haben wir eben Rami Benzebaini. Zum Glück aus Borussia-Sicht nichts Schlimmes, aber wird auch wohl in Leverkusen ausfallen. Und bei Chris Kramer muss man einfach abwarten. Das Fieber muss weg ja. und, und dann kann man wieder anfangen. Ähm, ja, aber Tja, also
0: wenn man sich das mal so aufmalt, äh, dann ist das ganz klar. Tobias Sippel, äh, genau. ist verletzt und Julio Villalba trainiert auch noch nicht voll. Er hat äh, wieder Muskel... Kein Muskelfaser ist, aber muskuläre Probleme, eine Zerrung. Und tja, das ist äh, ein Fall, über den wir auch schon ausführlich gesprochen haben. Immer wieder Pech, kommt auch nicht richtig rein, aber er ist halt auch noch da. Er ist äh, im verletzten Stand, wie meistens so. Und ähm, ja, damit muss man dann sagen, dass äh, die wesentlichen Spieler, also Brel Embolo tut sicherlich weh. Ähm, dass wir haben er nicht natürlich gerade noch Alassane Plea vergessen.
1: Er auch nicht gerade der unwichtigste ist, Spieler.
0: Ja, nur der beste Torschütze und Scorer Borussias. <lacht> ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man versuchen wird, ihn bis Rom wieder auf die Beine zu bekommen. Das Spielfeld sieht auch zu machen. so aus. Ja. Er macht äh, zwar noch Einzeltraining, aber doch sehr schon ganz anders. Wir haben ihn da Anfang der Woche äh, gesehen oder vor kurzem. Da hat er der noch wenige Minuten, Minuten ein bisschen rumgelaufen und war dann wieder verschwunden. <lacht> Also, so hat ähm, sich doch
1: Maradona früher warm gemacht, oder?
0: So wie er sich da... Äh, ja, die Zeiten sind aber vorbei. Das war vor der WM 1982. <lacht> und
1: äh, ja, Alassane
0: Plea. Alassane Plea, mit Sicherheit äh, einer der wichtigsten Spieler auch im Kader, weil er eben diese extreme Abschlusssicherheit hat. Und das wäre beispielsweise einer, wie du eben schon gesagt hast, äh, ein Spieler mehr und Gladbach hätte gewonnen. Abschlusssicherheit in Dortmund... Hätte vielleicht helfen können in einem der beiden Spiele. Also da, ja, das sind die Dinge, ähm, da muss man schauen. Jetzt für Leverkusen. Ja, Leverkusen. Wer könnte, wer sollte? Wie
1: spielt Borussia in Leverkusen? Hm. Ja, also das ist halt... Ich weiß gar nicht, ob es so schwer sein wird, das aufzustellen.
0: Ja, es ist die Frage. Also im Grundsatz, erstmal wird auf jeden Fall... Jan Sommer spielen. Jan Sommer wird spielen. Stefan, Stefan Leiner, Leiner wird spielen. Und Oskar Wendt. Oskar Wendt wird spielen. Und Nico Elvedi Wiedi wird spielen. Der auch schon 19 Spiele gemacht hat, so wie Dennis Zakaria seit äh, Juni. Aber er hat halt nicht alle durchgespielt, hat dreimal äh, nicht die kompletten 90 gemacht. Er wird spielen und dann, ähm, ja, wie und, schon und gesagt, hier ist, Ginter wird er auch spielen. ist er fit, spielt der Ginter, spielt er, ist er noch nicht so weit, spielt der... Bayer und der Bayer hat es richtig gut gemacht in das Dortmund, stimmt, fand ich. Ja. Da konnte man ihm keinen Vorwurf Man hat teilweise unglaublich mutig nach vorne verteidigt. Also bis tief in die Dortmunder Hälfte rein ist er den Gegenspielern nach, hat sie gedrückt. Also von daher, ich glaube mit der Abwehrreihe kann man auch in Leverkusen bestehen, ob ja, nun Ginter oder das Bayer. Das denke ich
1: auch, aber ich gehe davon aus, dass Ginter wieder fit ist. Also alles sah danach aus, auch ja. hinterher hat er jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre irgendwas problematisch gewesen. Und ich glaube ist er auch, auch Und er will ja auch unbedingt. Genau, und er als will als eben auch diese Länderspielpause, mit, äh, diese
0: Länderspielreise mitnehmen. Äh, in der Nationalmannschaft ist ja jetzt gerade auch durch die Verletzung von Sühle einiges an Vakanzen da in der Defensive. Und äh, da will Matthias Ginter natürlich dabei sein, wenn da die Plätze vergeben und werden. Und das ja klar. in Mönchengladbach auch. Auch dann. das noch gegen Weißrussland in Mönchengladbach. Da wird gerade also,
1: Riesenwerbung gemacht, damit da vielleicht ein paar mehr als 20.000 in Borussia kommt. Ja, Weißrussland. Äh,
0: so. <lacht> Schön. Also das Länderspiel in Mönchengladbach am 20:45 Uhr europa meisterschafts
1: -Qualifier. Gegen Weißrussland. Wie warm war es gestern nochmal in Dortmund im Stadion? Äh, warm war es, glaube ich, Zwei Grad, Grad oder so. Ja. Da hat man Bock, ins Stadion zu gehen und sich Absolut. Deutschland gegen Weißrussland anzugucken.
0: Also, äh, Aber wer weiß.
1: Ja, wer weiß.
0: Genau. Ich meine, äh, gab es ja schon einige Länderspiele in, in Gladbach. Es gab eine Niederlage bisher gegen Australien. Es gab Siege gegen Kolumbien, äh, gegen Wales. Ähm, und äh, ja... Warum sollte man nicht hingehen, wenn man Fußballfreund ist? Länderspiele, ich war, wie gesagt, zuletzt bei Portugal gegen Luxemburg. Da
1: war das Stadion ausverkauft. Die Sache ist ja, dass in Mönchengladbach, zumindest fühlt es sich so an, nicht wirklich viele Freunde der deutschen Nationalmannschaft bzw. des Bundestrainers sind. Ja. Weil gerade ja, wenn es so um Marc-André Stegen geht oder um Nominierungen, ja, wo ja heikle Themen, heikle Borussen Themen. nicht so häufig bedacht werden... Ja. Da hat der Yogi Löw nicht so den allerleichtesten Stand. Nein,
0: und äh, Matthias Ginter ist der einzige aktuelle a Nationalspieler Borussia Mönchengladbach. Es gibt noch einen Florian Neuhaus. Ähm, da hatte man eigentlich damit gerechnet, dass er äh, in, der, äh, in dieser Saison vielleicht mal nominiert wird. Ist bisher nicht passiert. Patrick Herrmann war Nationalspieler, aber ist natürlich jetzt inzwischen kein Thema mehr. Das war 2015. Tja, ähm, Marc-André Terstegen, ganz klar, äh, da sagt auch jeder Gladbacher, äh, das ist einer von uns nach wie vor. Also gefühlt macht er dann, in, er macht ja auf jeden Fall in seiner Heimatstadt, er ist gebürtiger Gladbacher, aber auch als Borusse wieder ein Länderspiel. Ich glaube, er wird irgendwann äh, mit einer Klammer in der Liste der Gladbachen-Nationalspiele auftauchen. Also von daher ähm, sollte Jogi Löw, äh, Joachim Löw, darf man vielleicht auch sagen, Absolut darüber nachdenken, Marc-André Terstegen dieses Heimspiel zu bescheren. Ich glaube, er würde sich dann ein paar Freunde mehr machen. Das denke ich auch. Und ähm, die Qualität von Marc-André Terstegen muss man nicht begreifen oder muss man nicht drüber diskutieren, aber eben auch nicht über die von Jan Sommer, seinem Nachfolger im Gladbacher Tor. Riesenkompliment zuletzt von Peter Schmeichel bekommen, dem dänischen Kulttorwart. Äh, einer der unterschätztesten Torhüter der Welt, hat er, glaube ich, gesagt was bedeutet, dass er auch einer der besten, Euro also Europas hat er gesagt, einer der besten Europas ist, aber da Europa ja das Toyota-Kontinent Toyota ist, alle super. So, aber wir machen weiter. Wir hatten die Viererkette durch. Die Viererkette durch und wir kommen im zentralen Mittelfeld an. Wir haben übrigens einfach mal wieder die Dreierkette gekippt. Ja, weil das Aber, war auch eine Ausnahmeregelung. Ja, das glaube ich auch. Es ist kein Rose-System in dem Sinne. Es ist viel zu defensiv ausgerichtet. Rose spielt gerne mit äh, ja, vielen es offensiven. Ist,
1: es ist entweder zu defensiv oder zu offensiv. Oder weil es ist ja auch, wenn, so wie halt im ersten Spiel gegen Dortmund, am Ende, wenn es nochmal heißt: hau ruck, ich. wir ja, müssen. Ja.
0: Du hast die beiden Außenverteidiger vorgezogen. Nico Elvilli sagt, du hast immer das Risiko, weil du deutlich mehr Mann gegen Mann spielst in der Abwehrreihe. Und in Leverkusen Mann gegen Mann gegen die schnellen Spieler.
1: Schwierig. Also Genau, deswegen ist der Herr Zakaria
0: wieder auf genau. seiner sechs. Number 6. Und äh, er wird da mit Sicherheit das öfter mal mit dem Herrn Havertz zu tun bekommen. Und äh, der wird es wiederum mit Zakaria zu tun bekommen. Es war ja beim rheinischen Fußballgipfel das Thema. Da wurde gefragt, äh, der jeweils Max Eberl wurde gefragt. Und ähm, Simon, Rolfes. Simon Rolfes wurde gefragt, welchen Spieler vom anderen Club hätten sie gern. Havertz wollte Eberl, sagte Eberl, ähm, ob er ihn wohl, wirklich weil Bestimmt, <lacht> aber ich fürchte, es scheitert da <lacht> an tollen <anderen lacht> Dingen. Und Dennis Zakaria wäre der Traumspieler für Leverkusen. Also ähm, spannend, das Duell, es sind die beiden Spieler, die auch die, die Mannschaften repräsentieren. Wer dann aber vor Zakaria spielt, das ist spannend, weil Jonas Hofmann kann er wieder, darf er wieder, wollen, brauchen wir glaube ich das nicht drüber Das ist die große reden. Frage, drei Tage
1: dazwischen. Drei Tage dazwischen, er hat
0: wirklich gepumpt am Ende, das ja. merkte man, hat auch... Dann nach dem Spiel gesagt, hat riesen Spaß gemacht, wieder zu spielen. Aber ähm, ich glaube, heute ist er eher leidend, was seine Muskulatur und seinen Körper angeht. Ja, das ist die Frage. Also ich würde ja auf jeden Fall ganz klar sagen, für mich im Moment auch muss gesetzt ist Lazi Großartig, wie der sich verkauft, auch fand ich in Dortmund äh, gespielt hat. An dem darf man eigentlich gerade nicht
1: vorbeigehen, oder? Weil gerade wenn man ja müde ist, dann sollte man in den Situationen funktionieren, wo die Müdigkeit vielleicht nicht den größten Ausschlag gibt. Und das sind eben Standardsituationen. Und da muss man sagen, hat Borussia mit Laszlo Benesch jemand, der das sehr gut macht? Und nach Laszlo Benesch nichts. Genau. Weil oder zumindest nicht nichts, sondern es gibt den niemanden, einen oder der das besonders gut beherrscht. Genau. Also gegen Frankfurt waren fast
0: alle Standardsituationen Ecken. Freistöße von der Seite, fast alles gefährlich, dann dieser großartige Pass auf den Brel Embolo vor dem 1-0. Ein paar andere Aktionen, einfach der Kerl hat Mut, der Kerl geht in die Zweikämpfe rein, der der, der kann fußballerisch immer wieder richtig gute Ideen auf die Platte bringen. Also das, ja, das ist neben Dennis Zakaria eigentlich einer der Gewinner dieser Saison. Das ist mal keine Frage und deswegen, also da geht es um diese eine Position und da ist dann schon die Frage, Neuhaus, Hofmann
1: oder Kramer, wenn er gesucht wird. Ja, ich glaube, bei Kramer wird es nicht reichen. Da wird es nicht reichen. So bei diejenigen, die das schon mal des Öfteren haben, wissen, dass das sehr einschneidend sein kann, gerade so, wenn es danach um Leistungssport geht. Ja. Ich glaube, dass er geht nicht so einfach, dass man also, dann wieder aufsteht und elf Kilometer abspult. Und ja, dann könnte Neuhaus tatsächlich der Favorit sein. Er hat ja äh,
0: jetzt in Dortmund die Zehn wieder gespielt, hinter den beiden Spitzen. Pff, hat ein paar gute Aktionen gemacht, hat sich aber auch wieder schwer getan. Also insgesamt passte das ganze Spiel zu ja. seiner Saison. Es ist einfach so,
1: es kommt von ihm einfach bisher Ja, er rennt sich fähnig. fest. Und dann und in den Situationen, die er hat, fehlt irgendwie so ein Stück. Er hat ja auch in Dortmund eine Riesenchance gehabt, als Marvin Hitz der Ball versprungen ist. Dann auch wieder etwas zögerlich und schießt ihn dann wieder an und macht das Tor eben nicht. Es ja, muss und einfach mal so ein, so ein Ding, glaube ich, für ihn... Ich hätte ja gedacht, das Tor gegen Hoffenheim. Ja. Dass es danach bergauf geht, aber dann...
0: Richtig gut gemacht, dieses
1: Ding und äh, aber vielleicht gerade jetzt
0: in Dortmund, das wäre vielleicht wirklich hilfreich gewesen, einfach mal in so einem Spiel einfach ein Tor äh, da reinzukriegen, äh, das sich dann auch selbst erarbeitet zu haben. Ja, wie gesagt, wirklich ein, ein ganz eleganter Fußballer, aber dann irgendwo diese, diese Konsequenz in seinem Spiel, die er in den ersten Monaten in Gladbach hatte, die muss er wiederfinden und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er trotzdem in Leverkusen spielt, weil das auch ein Gegner ist, der ihm vielleicht entgegenkommt mit ja. der Art, wie gespielt wird. Und es könnte ja auch sein, dass er und Hofmann wieder spielen. Möglich. Denn ja. es ist ja nach wie vor die Frage, wer kann vorne im Angriff spielen. Und äh, es ist ja nach wie vor Tatsache, dass es... Spieler gibt, die noch nicht so weit sind. Die, die Hofmann-Frage
1: musst du ja auch bei Stindel fragen.
0: Die Frage, genau, die Hofmann- und die stindl frage Und dann würde man natürlich, äh, ja, das ist dann wiederum <lacht> die Sache, wenn der Hofmann und der Stindel nicht, also ich glaube einer von beiden wird wieder spielen, weil bleibt sonst fast nichts enden, übrig, bleibt ja. nichts anderes übrig. Entweder Stindel als zentrale Spitze im Dreiersturm oder Hofmann als Achter mit vielleicht Neuhaus als Zehn und dann vorne mit Tyram und Hermann. Dann wäre es eben stindellos oder eben Stindel und dann mit Neuhaus auf der Acht und kein Hofmann. Damit ja, die Auswahlmöglichkeiten sind da leider momentan recht begrenzt. Ja, ich meine, immer begrenzt. noch wird es Trainer geben, die sagen: Ja, Mai würde ich nehmen, würde ich so nehmen. Also, wenn das jetzt das Problem ist, dann. Aber es ist trotzdem einfach so, Lars Stindel, wie gesagt, kommt aus einer langen Verletzung, Jonas Hofmann. Und die beiden jetzt beispielsweise zweimal 90 spielen zu lassen, das wäre fast schon ein bisschen fahrlässig, das muss man sagen. Aber einer von beiden wird ins,
1: äh, in den sauren Apfel beißen müssen, glaube ich. Das stimmt. Und dann ist es eine Mischung aus Freude, wieder dabei zu sein genau. und und sauer Ich nicht noch zwei Wochen länger verletzt ja, ja, sein also können. Das ist jetzt sehr anstrengend. Also, kann keiner denken, aber. Wir
0: haben gestern mit dem Hofmann gesprochen und, und haben gesagt: setz dich doch einfach zwei Tage in die Eistonne. Ja. Also, das ist ja per Mertesacker, hat das ja damals bei der WM sozusagen als Generalentspannungslösung äh, eingeführt. Und ähm, ja, man könnte jetzt ja auch sagen, halt einfach deine Füße in den Gero Weiher ja bei der Kälte, ist auch gut, kalt genug, aber ja, wer weiß, wer von beiden jetzt in die Eiskammer muss, der Stindel oder der Hofmann, aber das ist glaube ich, so richtig festlegen können wir uns so noch nicht.
1: Ja, ich würde mich tatsächlich auf äh, Thüram links, Stindel Mitte, Hermann rechts Es könnte, Und könnte Hofmann so spielt auf der Acht neben Bennisch, das wäre so meine ja. dass beide wieder spielen.
0: Wir werden schauen. Wie gesagt, ich glaube eher, dass einer von beiden ein bisschen als Joker zurückgehalten wird. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich die im Moment beste Aufstellung wahrscheinlich. Und dann äh, wird Leverkusen auch damit seine Probleme haben. Und wenn Gladbach es tatsächlich schafft, äh, den Power äh, über 90 Minuten hinzukriegen, dann würde ich sogar sagen, dass es ein 1:1 zu -1 gibt. Ich glaube... 2 zu 2, Entschuldigung. 1 zu 1 ist ja kein Ergebnis für Leverkusen
1: gegen Gladbach. 2 zu 2. Ja, aber ich glaube, die Zeiten sind irgendwie in Leverkusen vorbei. Also ich habe jetzt nicht alle Spiele, von denen besonders intensiv verfolgt, Aber das ist... Also damals Van Gaal in Bayern. Die haben ja einen Ballbesitzfußball gespielt und irgendwann hat man gesagt, ich penne ein. Und so ähnlich läuft das da, glaube ich, auch gerade. Also das ist... Die haben, glaube ich, in jedem Spiel 75% Ballbesitz oder natürlich, das ist vielleicht eine etwas übertriebene Zahl, aber deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner. Aber machen halt relativ wenig. Ne? Und ich glaube, da könnte, das könnte Borussia zugutekommen, dass man eben da eine Mannschaft hat, wo man weiß, die spielen jetzt nicht unbedingt schnörkellos mal schnell nach vorne, sondern wir können uns jetzt auch mal unsere Auszeit nehmen und müssen nicht die ganze Zeit anrennen. Vielleicht ist das mal ganz gut. Und ich glaube, dass Leverkusen der Mannschaft schon gut liegen kann, dem Tabellenführer der Bundesliga nach wie vor. Und dass Borussia das auch nach diesem Spiel ist. Und zwar nicht, weil die Konkurrenz patzt, sondern weil Gladbach in Leverkusen 2-0 gewinnt. Das ist eine
0: klare Ansage. Letzte Saison gab es das 1-0 durch das Pleator. Und jetzt schauen wir mal, was es dieses Mal gibt. Ihr könnt selbstverständlich eure Tipps mal drunter schreiben. Der Podcast wird an den bekannten Stellen zu finden sein. Aber das ist ja Blödsinn, das hier zu erzählen, denn wer das hört, hat ihn gefunden. Zum Glück. Worten, schreibt drunter, was ihr vielleicht für eine Ausstellungsidee habt. Vielleicht ja etwas, was Marco Rose noch nicht eingefallen ist und er sagt dann Dankeschön. Und ansonsten Anregungen, Weitererregungen. Wir werden uns äh, nächste Woche wieder melden. Vor der, dem
1: Rom-Spiel. Vor dem Spiel gegen die AS Rom. Gegen AS Rom, genau. Gegen die AS Rom. <lacht> ich werde mich, ja mich damit Sport nie anfreunden.
0: Und äh, dann werden wir auch wissen, wie Gladbach in Leverkusen gespielt Vermutlich, hat. Vermutlich, ja. So wird es definitiv sein. In diesem Sinne. Ähm, ein sportverbundenes Vergnügen in Leverkusen oder am Fernseher und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis Ganz dann. Genau. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de